0: 说神大家好，欢迎收听2017年3月19日的《说神马》，我是你们的主持人沈小说。这一周我们该聊些什么呢？是该聊一聊莫奶奶教你怎么做人吗？嗯，我们还是借着上周的话题继续聊一聊即将代替奥巴马医保的美国医保法吧。本周说神马的中心思想是：天下没有免费的午餐。美国的飞机航母烧的可都是穷人的命啊！在说神马第九期中，小说给大家提到了平价医保法案，也就是俗称奥巴马医保的运行原理。简单的说，就是强制健康的人也买医保。这样一来，风险就被常生病和不常生病的这两拨人群均摊了。老人、穷人，还有患有长期疾病的人，就能以较之先前低得多的价格买到医保。奥巴马医保用这样极其霸道的手段，将美国没有医保的人口比例从百分之十五降到了百分之八，受保人数达到两千余万人，医保的价格也降下去了。从人道主义的角度来看，奥巴马医保似乎干得还不错。然而，现实远远比数字要纠结。这个初衷善良的医保体制，在实施过程中也会出现很荒唐的情况。此处，小说给大家举一个例子，那就是 Medicaid 拓展计划 Medicaid Expansion。这个例子需要交代的背景比较长，但非常关键，也是奥巴马医保的核心部分之一。可别怪小说考验大家的脑力和耐心哦。我们上周提到了美国医保的三大块，其中负责穷人医保的叫做 Medicaid。Medicaid 的经费是由联邦政府和各州政府一同出钱的，根据各州人均收入水平，联邦政府会给予不同比例的支持。二零一零年，平价医保法案横空出世。奥巴马为了让更多贫困人口进入保险，将 Medicaid 的准入门槛降低了。原本收入必须在贫困线以下才能加入 Medicaid， 但现在收入水平在贫困线百分之一百三十三的人也可以加入 Medicaid。也就是说，个人年收入低于一万六，三口之家年收入低于两万四的，原本不在 Medicaid 覆盖范围内，现在也都可以获得医保了。这些穷人一辈子都没见过医保是啥样，那叫一个开心啊！这好是好，可一下子进来那么多新人，拓展计划之后的 Medicaid 钱从哪里来呢？为了减轻各州政府财务负担，帮助奥巴马医保推行，这笔扩展之后的钱，联邦政府拍着胸脯豪气地说：“没事这些鱼塘，呃、啊啊不对，这些保金被我承包了。不过逐年递减吧，到二零二零年的时候，我出百分之九十，各州出百分之十，这样行不行？”这就是奥巴马医保刺激覆盖率的重要手段之一。除了我们上一期提到的让健康人给病人买单、扩展 Medicaid 的原理，其实就是让相对来说富裕的人给穷人买单。这一波人占到奥巴马医保新覆盖人数的五分之四之多。在下图这些深绿色的州，穷人不用出保金就可以有医保了。哦耶！不过这就代表穷人能看得起病了吗 ？Wrong， 你大错特错了。上一期节目中，我们提到过，在私人保险的制度下，你交了保金 （premium） 才能享受到保险待遇，但是看病还是需要自己出一部分钱的，那就是 deductible。这部分出完之后，剩余的部分保险公司才会来替你付清。此处要划重点，在美国 deductible 的数额是相当高的。Medicaid 虽然是非盈利性的社会保险，但归根结底也是一种保险。穷人是不需要出 premium 了，可喜可贺，但是看病仍然不是全部由政府负担的，具体有两种支付形式。其一是 copay 联邦和州政府合起来替你出掉一定的比例，然后你自付一定比例。还有一种就是传统的 deductible 了，先出一笔钱，之后 Medicaid 才会跟进来帮你结清剩余的账。这说明什么呢？这说明即便穷人加入了 Medicaid， 还是很有可能看不起病，或者至少付不了全款。然后极其诡异的问题就出现了。要知道，在美国看病不是随便找个医院上门的，你需要先打电话预约诊所，预约成功之后才能去。换句话说，医生可以选病人。有的医生查到病人是2010年后新加入 Medicare， 他就不太乐意给你看病，因为他知道你穷，而且他知道这个 Medicare Expansion 一下子挤进来那么多人，谁知道政府是不是能够及时出钱呢？而且，病人如果不支付 deductible， 政府有钱也不会结清余款，那当医生呢，岂不是亏死了？所以有调查指出，至少超过 55% 的医生都曾经拒绝过加入 Medicare 扩展计划的病人。换句话说，作为穷人，你确实有了保险，成为了奥巴马医保证籍的一个助脚。然而，这个保险覆盖面积极其狭窄不说，你仍旧需要自己出好多钱才看得起病。就算你有钱，医生也未必愿意让你来看，这不就很尴尬了吗？唯一的选择好像只有拿着菜刀去砍医生了。不过这是在美国，你在这里，医生在那里，虎背熊腰的安。安保在这里，警察的枪在这里，你还是砍自己来的爽快点吧。所以，奥巴马医保有成效吗？从数字上来看是有的，但是在实际操作中也不可能那么尽如人意。更大的问题是，联邦政府为了给这些新入保的低收入人口支付保金，每年都需要出一大笔钱。据估计，平价医保法案如果实行十年，联邦政府在医保方面的花费将累计高达一点二万亿美元。这也就是为什么共和党也有相当急切的考量，因为美国债务已经高达十九万亿，如果再不想办法控制支出，美国经济将出现不可持续发展的危机。另外，在许多人看来 ，Medicaid expansion 就是赤裸裸的劫富济贫。这种财富分配或许符合社会正义，但是是否符合社会公平呢？这也是许多共和党人反对奥巴马医保的立论点。奥巴马医保的昂贵开销不止如此。小说此处再举一个例子。上一期节目中，我们提到奥巴马医保提供的 tax credit， 也就是联邦政府少收你一笔所得税来补贴你的医保费用，相当于变相的鼓励你买医保。根据奥巴马医保，这个 tax credit 是将你在医保方面的支出限定在你收入的一定比例之内。举个例子，如果有两个人，甲30岁，乙60岁，假设他们的收入是一样的，可是乙体弱多病，所产生的医疗费用明显要高于甲。但是根据奥巴马医保，政府的 tax credit 会将甲乙两人的保费都以同一数值封顶。换言之，政府对老人补助很大。这些少收的税还是要广大纳税人一起买单的，于是就又回到了这个问题：老有所依，社会正义是实现了，那么社会公平呢？这样杀鸡取卵，当甲变成乙的时候，是不是还会有那么多人、那么多钱来给他买单呢？所以，批评奥巴马医保，甚至要把奥巴马医保整个废除，也并不是完全没有根据的。民主党在乎的是穷人的入保率，共和党在乎的是财政的可持续。本来是可以平衡的政策分歧，却因为如今有毒的政治生态而势如水火。于是，当国会财政办公室公布对共和党的新医保方案的预期结果时，驴向双方都宣布了自己的胜利。因为新的美国医保法案将会使两千四百万人失去保险，民主党可以拿着这个数据打共和党的脸；但新医保也能同时减少三千三百亿财政赤字，共和党也可以拿着这个数据打民主党的脸。真正的问题在于，既不是驴，也不是象的川总统。财政上一贯保守的共和党想要省钱是没错，川总统大刀阔斧地把政府机构乱砍一气，把环保、艺术、卫生部门都半废不废了，也是省钱，这也都能忍。但是川政府在军费上的支出却增加了百分之十，增幅达到五百四十亿美元。同时，川总统为了在美墨边境大修“川长城”，又拨出了26亿美元。更不要提川总统每个周末都要飞佛罗里达度假去，每一个周末的开销都高达300万美元。于是，小说也是感到很费解。以前只知道美国一年的军费支出是 N 个国家之和，现在才明白，原来不管什么动力的潜艇、航母，烧的可都是穷人的命啊！至于这地面上，眼看着人命堆起来的血肉长城要起，这国家的历史短，毕竟还是秃样啊。美国人真该学一学孟姜女的故事。只是原本说好了，孟姜女该是个 seniorita， 现在看来，墨西哥是死活不会出这笔钱了，还是得美国姑娘首当其冲，先哭上那么一轮。川总统一口一个 America First， 看来还真不是说笑的呢。以上就是《说神马》第十期的全部内容。感谢爵士人生组合 Mr. Miss 的杜凯老师对本栏目全部音乐素材的创作。想一起紧跟美国时事，愉快吐槽川总统，就请点击二维码加入小蜜圈。小说邀请你加入选美，我们教你如何优雅地干涉美国内政。